0: Bueno, bueno, estoy con Belén Blanco, ella fue presidente de la Sociedad Belgraniana de Curuzú-Cuatiá, eh, si estoy mal me va a corregir después, eh, para hablar sobre un prócer de nuestra historia, hablar sobre un, una faceta o oh, unas cuantas facetas que no se conoce de él, porque como si fuera poco que fue el creador de la bandera, como si fuera poco, no fue solo eso, sino que fue muchísimo más, fue multifacético, así que vamos a tratar de, de abordar en estos pocos minutos esas facetas que no se conocen eh, muy, eh, no mucho de Belgrano. ¿Cómo estás Belén?
1: Muy buenas noches, mi nombre es María Belén Blanco, soy de la ciudad de Curuzú, y en efecto fui presidente de la sociedad belgraniana de la ciudad de Curuzú,
0: Buenísimo, Belén. Te quiero preguntar, para arrancar ya, en este, adentrándonos al tema, ¿cómo describirías a Belgrano? ¿Quién fue?
1: Belgrano, yo lo describiría como un patriota. Además de haber sido un hombre multifacético, como bien lo dijiste, Belgrano se destacó por su profundo patriotismo. Fue un verdadero hijo de la patria, que dio todo por ella, no solo su fortuna personal, sino también su propia vida. Belgrano fue abogado, periodista, economista, propulsor de la educación, es conocido como un numen de mayo, y también fue el paradigma del funcionario público. ¿Por qué? Un hombre sin tacha, que como bien lo dijimos anteriormente, lo dio todo en defensa de la libertad de los pueblos.
0: Bien, eh, me gustaría preguntarte eh, eh, sobre una, una frase que dijiste en unos homenajes, eh, que justamente hablabas de Manuel Belgrano, y dijiste que es el paradigma del hombre honesto. A mí me gustaría que desarrolle, y, y me gustaría preguntarte cuáles fueron las acciones que Belgrano llevó a cabo para que usted tenga esa opinión de él.
1: Bueno... Como paradigma de funcionario público y con una tacha impecable, eh, Belgrano se desempeñó como funcionario público desde 1794, en el momento en que fue nombrado ser, eh, secretario del perpetuo consulado de Buenos Aires, hasta 1810, cuando dejó ese cargo para ocuparse de ser el secretario de la primera Junta de Gobierno. Y meses después, ya tuvo en sus manos el, la dirección del ejército al Paraguay y luego los ejércitos del norte. Belgrano, a lo largo de toda su trayectoria pública, fue sumamente honesto, incluso no percibió los dineros que el Estado le deudaba por su trayectoria militar y hasta puso dinero de su propia arca familiar para poder dar de comer y vestir al ejército. A lo largo de su desempeño como funcionario público, tanto en el consulado como a cargo de los ejércitos de la expedición al Paraguay o al Alto Perú, Belgrano demostró ser un hombre sumamente honesto, con, eh, intelectualmente y también con los bienes y dineros públicos. Intelectualmente porque con una franqueza absoluta dio a conocer su pensamiento a todos los comerciantes en el consulado en su momento, a quienes formaron la primera junta, y a sus subalternos. Es decir, el ideario belgraniano está marcado por la honestidad intelectual y la honestidad en el manejo de los dineros públicos. Es,
0: es, es sabido que, que Belgrano bueno, fue abogado, fue periodista... En su, en, su, en su vida fue mayormente ligado más a los libros. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría preguntarte ¿qué lo impulsa a él a tomar las armas, siendo justamente tan apegado a los libros? Y, y una vez que, que, que o sea, descubrimos ese motivo, ¿cómo le fue en esa incursión? ¿Tuvo éxito, fracasos?
1: Manuel Belgrano, como te dije, fue secretario del Consulado de Buenos Aires, designado en 1794. Pero en 1797, el virrey Melo lo comisionó para formar una milicia para la defensa de la ciudad de Buenos Aires ante posibles ataques de extranjeros. Belgrano fracasó en esa formación de milicia y en una de sus memorias dice que, si bien él aceptó ese cargo, lo hizo para vestir otra ropa, es decir, para tener una muda de ropa más. Y él formó parte de la defensa de Buenos Aires en la primera y segunda invasión inglesa. En la primera, como todos sabemos, fracasó en su intento de defensa y tuvo que huir a Montevideo, donde luego se unió a las tropas de Linier para la reconquista de Buenos Aires. Y en la segunda invasión inglesa sí pudo realizarse como militar. Ahora bien, en la primera invasión inglesa que fue en junio de 1806, todos los funcionarios del consulado y la Real Audiencia prometieron lealtad a la corona británica una vez que habían sido conquistados en Buenos Aires. El único que se negó a jurar lealtad a la corona británica fue Manuel Belgan. Eso es un hecho sumamente destacable que da a conocer de su enorme patriotismo y su enorme entrega hacia... Eh, la corona, porque en ese momento también él era, era funcionario de la corona española, y él dijo o oh, al antiguo rey o ninguno. Y bueno, luego cuando formó parte de la primera junta de gobierno fue comisionado por la junta grande para llevar las noticias de la independencia al Paraguay. Y aceptó porque no quiso que se lo considerara como alguien que rechazaba esa propuesta para quedarse en la capital y vivir cómodamente. Si bien sabía que no contaba con los conocimientos militares para hacerlo, aceptó el reto y lo cumplió de manera muy eficaz. San Martín, en una de esas cartas a Godoy Cruz, le dice que Belgrano es lo mejor que tenemos en Sudamérica.
0: Justamente tenía una, una pregunta que si era verdad que San Martín había dicho que Belgrano era lo, que, lo, lo mejor que tenían en, ese, en esa época.
1: Sí, Así. efectivamente. Y la actuación de Belgrano a cargo del ejército del norte en el éxodo jujeño muestra su visión como estratega militar y luego vendrán los éxitos en, en la batalla de Tucumán y Salta. El 24 de septiembre de 1812 y el 20 de febrero de 1813. Si bien fue derrotado en el capucho de Ayohuma posteriormente, el haber ganado la batalla de Tucumán y Salta, aseguró que los realistas no avanzaran hacia el centro del país. Fueron batallas decisivas para la defensa de, de, de nuestro continente. Y fue lo que posibilitó dos? que San Martín, cuando se hiciera cargo del ejército del norte, pudiera llevar a cabo todo su plan continental.
0: O sea que, que eh, le funcionó, fue de gran ayuda para, San, para los planes que tenía San Martín.
1: Sí, fue de gran ayuda para todos los idearios independentistas que había en esta, o que era considerado Sudamérica. Porque recordemos que todo esto no era solamente la República Argentina o el Río de la Plata, era considerado la gran Sudamérica y había a la par de lo que sucedía en el Río de la Plata, otros movimientos independentistas como lo que es conocido como la Gran Colombia, integrada por Colombia, Venezuela, eh, a cargo de Simón Bolívar, en Chile también había otros movimientos in independentistas, y en Paraguay ya se había dado la independencia en 1811. Si bien es cierto, Manuel Belgrano fracasó en su intento de llevar las ideas de la revolución de mayo al Paraguay, fue el que hizo germinar la idea de que el Paraguay fuera un país independiente y declaró su independencia en noviembre de 1811. Es decir, que gracias a esa impulsión de Manuel Belgrano y a los tratados de amistad, comercio, colaboración que celebró con el Paraguay, se puede decir que germinó la, la idea independentista también en ese país.
0: Eh, estas, estas derrotas que, que mencionaste eh, anteriormente, como por ejemplo la de S.A. ¿qué, ¿qué consecuencias le trajeron? ¿Qué consecuencias les trajeron? Porque tengo entendido que hubo un revuelo a nivel político que lo querían eh, relegar a, a, a Belgrano, ¿no?
1: Sí, de, en efecto fue reemplazado por San Martín pero no fue la única vez que Belgrano eh, fue acusado ante una junta militar. La primera vez fue el 5 y el 6 de abril de 1811, luego de su expedición al Paraguay. Se lo sometió a un juicio eh, militar del cual salió absuelto y donde se determinó que había obrado conforme a un excelente militar, defendió los intereses de la patria y que era eh, merecedor de todos los honores eh, que se le debieran en ese entonces. En ese juicio declararon alrededor de 16 oficiales y o 7 u 8 subalternos que declararon que no hubo ni errores tácticos ni negligencia por parte de Manuel Belgrano. Y ese juicio fue impulsado por Saavedra y fue llevado a cabo por el abogado González Valcarce y Valcarce con suma prudencia y rectitud, determinó que Belgrano no podía ser juzgado por una junta militar, sino que se había desenvuelto como, como manda la, la defensa de un país que había obrado a derecho, que había obrado con suma responsabilidad y que en una batalla puede darse cualquier resultado, el éxito o la adversidad.
0: Eh, hay, hay algo que siempre se afirma al hablar de Belgrano, y que es que era un un, adelantado, un hombre adelantado de su época. ¿Qué opiniones tenía eh, Manuel Belgrano para que se, se dijera eso del ¿Qué, qué opiniones, por ejemplo, tenía de la sociedad, el comercio o, o la economía?
1: Bueno, para contestar esto, Santiago, eh, tenemos que remontarnos a su formación. Belgrano había sido formado en la ciudad de Buenos Aires en el Real Colegio de San Carlos. Lo que hoy se conoce como el Colegio Nacional de Buenos Aires. Luego partió a España y se educó en las universidades de Salamanca y Valladolid. Se licenció como abogado, ejerció casi cuatro años la profesión, o se preparó para el ejercicio de la profesión durante cuatro años con Francisco eh, Clemente, un abogado sumamente conocido en Madrid. Y luego retomó... Eh, hacia nuestras tierras, y ahí se hizo cargo del consulado. Pero mientras estuvo en España, mientras estuvo en Madrid, eh, ¿qué, ¿qué sucedió con Belgrano? Belgrano tomó contacto con las ideas independentistas, las ideas de la Revolución Francesa de 1789. Y en ese ambiente conoció y leyó la, de primera mano las obras de Montesquieu, de Rousseau, de todos los enciclopedistas y también de los fisiócratas como Kessney. Y en Madrid también tomó contacto con las obras de Jovellanos y Campomanes. Todo eso le permitió tener una visión muy amplia del mundo de las ideas en boga y también de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el, en el mundo, donde la declaración de los derechos del hombre había sustituido a las monarquías absolutas. Y se buscaba centrar eh, las ideas de libertad, fraternidad, igualdad para todos los hombres en cualquier parte del orbe. Y Belgrano aplicó eso con mucha inteligencia a nuestro suelo. Para él no había distinción entre criollos, españoles, naturales, es decir, aborígenes, negros, ambos. Para él los hombres merecían respeto por su condición de tales. Simplemente eso. Recordemos que Bolgrano, en Europa, tuvo la oportunidad de frecuentar los salones más elitistas de la época, y se rodeó de los escritores, de los pensadores, los filósofos, y fue tanta su, su destacada actuación social que logró la dispensa papal para leer los libros prohibidos, hasta los heréticos, excepto los libros obscenos. Eh, el, Pío, el Papa Pío VI fue el que le concedió esa dispensa papal y eso eh, tuvo mucho, mucha influencia en su formación como intelectual y como persona. Además de que tenía una inteligencia sumamente superior para comprender su época y su tiempo. Es por eso que se dice que Belgrano fue un adelantado, porque justamente se adelantó décadas y tal vez hasta un siglo a otros pensadores hablando de educación pública hablando de igualdad entre los hombres hablando de la propiedad de la tierra hablando de, 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 de muchos temas que en ese entonces ni siquiera se tocaban tales como los derechos de la mujer
0: me, me, me interesó esa, ese punto ese último punto sobre el derecho de la mujer eh, ¿qué, ¿qué opinaba él al respecto?
1: Él opinaba que la mujer tenía igualdad para educarse igual que un hombre, que debía asistir a la universidad, que tenía que tener contacto con los libros, que debía ser tratada de igual manera que cualquier hombre. ¿Por qué? Porque en las manos de la madre estaba la formación de los hijos. Y si una madre estaba preparada para formar a sus hijos, la patria tendría mejores ciudadanos. Un fundamento sumamente lógico y fácil de aplicar, pero que era resistido en esos momentos todavía.
0: Claro, hay que, hay que entender el, la época. Y eh, con respecto a la economía, ya, ya, ya vimos que, por lo que usted narró, era un hombre bastante conectado a lo que pasaba en el mundo, siendo que en ese momento no había, eh, esto lo hablábamos con Juan Calabría al hablar de San Martín, que no había en ese momento estas digitalizaciones que vos podés conectarte, no sé, saber al segundo lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Francia, y, y a pesar de eso, que no tenían esos artefactos, ellos estaban muy conectados en el mundo, y me gustaría saber en este sentido, ¿qué opinaba de la economía? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quería implantar para, para, ese, para, para nuestro territorio?
1: Belgrano era librecambista. ¿Qué significa esto? que Estaba de acuerdo de comercio, que los comerciantes pudieran hacerlo a través de la aduana de Buenos Aires que pudieran comerciar en el mundo la libertad de puertos y demás y tenía un rol específico él en el consulado de Buenos Aires él era el secretario y tenía a su cargo la administración de justicia en las cuestiones mercantiles y también instruía a los comerciantes acerca de cómo debían comportarse y cómo lo hacía escribiendo las memorias anuales del consulado y ahí daba a conocer su pensamiento. Como se formó tanto, tenía las dos visiones que imperaban en el mundo, la del libre cambio y la de los fisiócratas, el uso de la tierra, fomentando la industria, la agricultura, y sobre todo quería instaurar en estas tierras el concepto de las materias primas manufacturadas. Exportar lo mínimo, en materias primas crudas y exportar todo lo que fuera manufacturado. Quería que aquí se trabajara el cuero, el algodón, todas nuestras materias primas para que tuvieran mayor valor agregado. Y estaba muy de acuerdo con el pensamiento de Mariano Moreno, quien había escrito la representación de los hacendados, que se abriera el puerto de Buenos Aires al libre cambio, que no solo existiera un monopolio con con España, sino que el libre comercio con cualquier otra nación extranjera.
0: A mí me gustaría saber, eh, Belén, si hay algún rival en el sentido intelectual de Belgrano, como en su momento fue Sarmiento versus Albertis, que había cartas que, que eh, se, se mandaban y, y rivalizaban. ¿Hubo en este caso algún rival de Belgrano en ese sentido, en lo intelectual?
1: No, yo creo que no. Creo que no. Además, eh, dada su formación, era sumamente comprensivo de sus compatriotas. El único momento en que se lo vio exasperar a Belgrano fue en, en el cabildo del 24 de, de mayo de 1810, cuando se formó una junta y a la cabeza se colocó al virrey Cisneros y dijo que si para las 3 de la tarde del otro día no renunciaba, él mismo se comprometía a tirarlo por el balcón de del cabildo, Es decir, él quería que se formara una primera junta integrada por gente que ya no tuviera vinculación con la corona. Y, y bueno, se, se logró, esa fue nuestra primera junta de gobierno el 25 de mayo de 1810, donde no tuvo nada que ver este, la representación del virrey en la misma.
0: Eh, te voy a hacer una pregunta que, que parece bastante obvia, pero eh, sí. que no, no, no se la eh, detalla mucho. Eh, ¿Qué influencia tuvo Belgrano, influencia directa en la declaración de la independencia del 9 de julio, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos grabando este, este capítulo? ¿Qué influencia directa tuvo?
1: Muchísima. Fue decisiva su participación el 6 de julio de 1816 en una sesión a la que fue llamado para dar a conocer el resultado de su gestión diplomática. Porque te cuento algo, Santiago. En 1814 fue comisionado junto a Bernardino Rivadavia para hacer un viaje diplomático a Europa, sobre todo en Londres, tratando de buscar un protectorado para las fuerzas independentistas, para que se reconociera este gobierno patrio y para que se reconociera la independencia de la Argentina. Y esa misión diplomática lo llevó a conocer a ciertos personajes como el conde de Carrabús y demás, y que no tuvo, no tuvo ni para Belgrano, ni para Bernardino Rivadavia una gestión exitosa. Belgrano, cansado de tratar de, de lograr estas gestiones, se volvió en 1812. partió de Europa y llegó acá en 1816 en enero. Y fue citado por el Congreso de Tucumán, que recordemos que ya sesionaba desde el 24 de marzo de 1816, a exponer cuál era su visión acerca de lo que ocurría en, en Europa, cómo nos veían y si era posible obtener un protectorado. Bueno, en esa sesión secreta a la que fue invitado, pero también fue instruido para no hablar de más, él expuso ante los congresales su visión en cinco puntos. El primer punto tiene que ver con el hecho de que las ideas independentistas y todos estos movimientos habían perdido eh, relevancia y respeto para las potencias extranjeras debido a que, al desorden y a la anarquía que reinaba en estos lugares, porque ya se, se estaban dando contiendas internas, permanentemente y eso afectaba nuestro ideario independentista. En segundo lugar mencionó que habían cambiado las ideas nuevamente en Europa, que se había pasado del republicanismo a la monarquía absoluta nuevamente y que en esto la que llevaba el liderazgo era Inglaterra, que tenía una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria y que había sido seguido su ejemplo por Francia y por Prusia. En tercer lugar señaló que España se encontraba débil luego de retomar el poder Fernando VII se encontraba débil pero aún así débil y todo tenía mucho más poder que nosotros y por lo tanto debíamos reforzar todos nuestros ejércitos y dotarlos de todos los elementos necesarios para luchar en nuestra independencia y lograrla definitivamente, derrotar a, a los realistas, pero con denuedo, total el cuarto punto señala que tiene que ver con el hecho de que se veía con cierto cierta desconfianza el hecho de que Carlota Joaquina y Juan I de Portugal estuvieran en, en, en Brasil y que en algún momento pudieran invadir nuestro territorio y Belgrano decía que eso no era posible dado el carácter pacifista de Juan I de Portugal y que en todo caso si se daba una invasión no sería en nuestro suelo rioplatense sino en eh, la banda oriental donde se estaban dando las ideas insurgentes de, a cargo de Artigas y otro punto que señala es la necesidad de consolidar de declarar nuestra independencia y consolidar una forma de gobierno. Y esa forma de gobierno que él considera la adecuada es la forma de gobierno monárquica, con una monarquía inca, con sede en Cusco. Y para él eso no era un disparate, como muchos lo veían en ese momento. El hecho de reconocer eh, la existencia de un pueblo originario como los incas y darles eh, la forma de gobierno monárquica con una legislación, con un parlamento y demás, creía que de esa manera iba a unir a los pueblos, que era una manera de reivindicarlos, pero también a unir a todos los pueblos del interior. que creía que era una cuestión no solo necesaria, sino también estratégica. Y bueno, y en esta sesión secreta, luego en sus memorias dice, en la forma que él habló hasta lloró porque quería convencer a los congresales de que se declarara la independencia. Va acompañada también con la idea de San Martín de que era sumamente necesario declarar la independencia en julio de 1816. Para eso, él, San Martín, como teniente gobernador de Cuyo, había instruido perfectamente a Godí Cruz y a Fray Santa María de Oro, pidiéndole que hicieran todo lo posible para que en ese congreso, en forma definitiva, se declarara la independencia. Que hasta parecía ridículo. Enarbolar bandera, acuñar moden, moneda y contender contra el rey español y no tener la, la independencia declarada. Que se dejaran para después las otras formas, es decir, la forma de gobierno y los demás detalles, pero que se declarara la independencia para que él así pudiera llevar a cabo su plan continental y liberar a Chile y Perú.
0: Es sumamente interesante ese compromiso que tenía con la causa. Eh, y para, para cerrar y no quitarte mucho tiempo, Belén, agradecerte sí, de corazón. Agradecerte, agradecerte de corazón que nos estés eh, brindando esta charla de, de, de un prócer como fue Belgrano. Eh, me gustaría que para terminar. si si podés dar un mensaje a los jóvenes, teniendo en cuenta todo lo hablado, teniendo en cuenta a Belgrano.
1: Sí, yo le diría a los jóvenes que por ahí pueden estar en estos momentos un poco decepcionados por el rumbo que ha tomado nuestro país, porque viene de una sucesión de crisis institucionales, una sucesión de crisis económicas, y donde muchas de nuestras... Instituciones como la familia, la, la, las escuelas y las instituciones políticas constantemente se ven cuestionadas por el accionar de quienes las dirigen. Les diría que tomen como modelo a seguir a los padres fundadores de la PAC. ¿Quiénes son esos padres fundadores de la PAC? Manuel Belgrano, San Martín, Brown, a, a pesar de no haber nacido acá en nuestro suelo, todos esos, esos hombres que hicieron de la revolución de mayo, eh, un ideario que nos, dejaron, que nos legaron, eh, un ideario a seguir, un ideario basado en la formación personal, la formación intelectual, porque la educación formaba parte, primordial de la, de la vida de estas personas, y también el amor a la patria. ¿Pero qué significa amor a la patria? Significa defender este país, esta bandera, defender este suelo, defender la forma de vida que tenemos hoy. Hoy en día, hoy gozamos de muchos derechos y a veces no lo sabemos valorar, pero que ha costado muchísimo, muchísimo, décadas, luchas, siglos de intercambio de opiniones. ¿bien? Y cada vez estamos nivelando más para abajo. Yo creo que tenemos que dejar. Eh, este lugar de, de conformismo y, y escuchar atentamente lo que nos dicen nuestros líderes políticos y exigirles mayor formación que se miren y se reflejen en los próceres que tenemos y que tenemos muy buenos próceres donde mirarnos y exigirles también que no solo sean personas formadas sino personas criteriosas que cada vez que tomen una decisión tengan en cuenta la vida, la fortuna de los argentinos, pero también esta parte que fue llamada a ser una de las naciones más prósperas del mundo. No puede ser que existan estas divisiones tan grandes en nuestro país y a veces nuestros políticos o conductores nos llaman a la paz, a la concordia pero no porque realmente lo, lo quisieran, sino que para no ser cuestionados, para no, no ser interpelados. Y entonces la gente por ahí se confunde y en lugar de, de alzar su voz en defensa de, de lo que considera que es correcto, por temor a ser señalado o ser cuestionado, simplemente guarda silencio y se convierte en cómplice de aquellas cosas que no están bien. Entonces a los jóvenes yo los invitaría a conocer la historia a hablar de la historia, porque un error común en el que hemos caído es decir, de esto no hablemos, no hablemos de política, no hablemos de tal o cual tema, y si no somos capaces de hablar de esos temas, si no somos capaces de razonar, de intercambiar opiniones, de discutir, porque discutir no es lo mismo que pelear o contender, si no somos capaces de tratar los temas que hoy por hoy nos acucian ¿Cómo podemos nosotros idear un país mejor? ¿Cómo podemos hacerlo? Si no podemos alzar nuestras voces para decir consideramos que esto está bien, consideramos que esto está mal. Yo no creo que los hombres de mayo cada vez que se juntaban en la jabonería de Viete haya sido simplemente para, para tomar el té o para hacer un intercambio de tragos. Estoy segura que habrán tenido apasionadas y acaloradas discusiones sin perder de vista lo que tenían enfrente. Es decir, la declaración de la independencia, la formación del primer gobierno patrio, la búsqueda de una constitución, la consolidación de un Estado. Yo creo que no habrá sido todo eh, muy, muy eh, armonioso en el sentido de que busquemos la paz, busquemos la concordia, no, no digamos esto, no digamos aquello, cuidado que no se enoje aquello. No, habrán tenido unas discusiones tremendas, en las que habrán dicho, no estoy de acuerdo con lo que piensas por tal y tal cosa. Y lo mismo habrá ocurrido en el Congreso de General Constituyente del 9 de julio de 1816. Es más, no fue solo un día. Ese Congreso sesionó desde el 24 de marzo hasta el 9 de julio de 1816 y siguió sesionando con posterioridad. Fíjate que el 9 de julio se declara la independencia eh, de... Fernando VII, la corona española, sus sucesores y la metrópoli. Y diez días después se dice de toda dominación extranjera. Es decir, siguieron sesionando y sesionaron hasta el 19. No pudieron dar la constitución, no pudieron establecer en ese momento la forma de gobierno, pero sí lograron romper los vínculos, las cadenas que nos unían a la corona española y fuimos independientes. Luego quedó por nuestra cuenta el definir cómo hacerlo. Pero, vuelvo a reiterar, los jóvenes tienen que preocuparse y tienen que involucrarse en las, las cuestiones del Estado y tienen que buscar lugar. Tienen que buscar lugar porque si no siempre son los mismos los que nos gobiernan y se repiten los errores y en lugar de tener mayor calidad institucional, cada vez tenemos peores gobernantes y peor calidad institucional, y nivelamos para abajo, y nos conformamos con eso. Y creo que tenemos que aspirar a mucho más. Tenemos un pueblo muy valioso, con una inteligencia envidiada por muchas otras potencias, por muchas otras sociedades, simplemente hemos elegido mal quienes nos gobiernan. Eso nada más.
0: Me encantó el mensaje, Belén, un poco eh, para los jóvenes, eh, mirar el pasado, eh, leer y comprender lo que los, nuestros próceres hicieron, lo que dejaron escrito, así que tomar eso para el presente eh, siempre es válido volver a la historia y, y conocer nuestra historia. Así que, Belén, de nuevo te agradecemos de corazón que hayas estado en este espacio de, de IDEAR eh, así que espero que nos, nos podamos conectar en un futuro cercano. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Santiago. Y bueno, si cuando la patria estaba en ciernes se pudo hacer todo lo que se hizo, como ahora que ya la tenemos consolidada y con derechos, somos un Estado de derechos, ¿cómo nos la podemos llevar a la prosperidad? Eso simplemente. Muchas gracias.